0: Olá meu amigo, olá minha amiga, bem-vindos mais uma vez ao nosso mundo Taã. Mundo esse que tem fuso horário, porque hoje a gente chega em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para saber sobre a prática de uma professora que gosta de ler. Bem-vinda, Elaine Ovando! Elaine conversando com você a gente percebe que você se empodera pela leitura conta um pouquinho mais pra gente dessa professora que gosta de ler
1: eu acredito muito no paradidático eu acredito muito, eu acho que é, além do do, do Malva, né, nós temos assim, uma vasta é, literatura né, uma vasta opção de literatura para que se possa levar para a sala de aula, né? Mas, assim, é um livrinho falando de uma situaçãozinha. E ali não, ali a gente sabe que a gente tem ali inúmeras historinhas dentro de um livro, né? E que se a gente for fazer o uso, a gente consegue aí trabalhar quatro histórias em um ano, sabe? Então, para um professor que pega do sexto e acompanha do sexto ao nono, ele consegue praticamente contemplar o livro todo.
0: E a escolha disso deve ser muito complicada, né? Porque tem muita opção de trabalho. Mas primeiro, para quem não conhece as o que, que você se propôs a fazer? Né? Qual foi a proposta do seu trabalho?
1: Bom, a proposta do meu trabalho é, era enxergar como os alunos iriam articular essa história, como eles iam receber e como é que eles iam apresentar para nós uma resolução partindo deles. O primeiro momento era fazer isso, como eles iam receber e como eles iam pensar em resolver. Nós deixamos assim é, livre para que eles resolvessem da forma que eles queriam, ah, em forma de desenho ou em forma só de escrita ou em forma de cálculo, da forma que eles quiseram. E o que mais nos chamou a atenção é que eles não resolveram em forma de cálculo, porque as crianças a maioria, eles ficam tentando fazer o cálculo. Eles fizeram, a maioria fizeram em duas formas, que foi desenho e o registro escrito. Então eles desenhavam e registravam o que pensavam, desenhavam e registravam o que pensavam. Eu não sei se eles fizeram isso, porque já é uma coisa que eu vou instituindo aos poucos que eu vou fazendo com que eles, que eu vou oferecendo pra eles, né? Ou se partiu, assim, muito deles e faz... Tá bom, vamos fazer e eu quero fazer da melhor forma possível pra que você possa entender.
0: Só pra contextualizar aqui, todo esse trabalho foi feito em cima do problema dos 21 vasos, não é isso?
1: Exatamente. E esse... esse... Problema, né? Essa atividade ela foi é, realizada em cinco dias. Foram cinco dias. Desses cinco dias, não foram oito aulas. Tá, então assim nós fizemos tudo isso em oito aulas. É o primeiro dia, era uma aula só, nós contamos a história e fizemos algumas discussões. No segundo dia, nós propomos essa articulação que era para eles resolverem e mostrarem para nós. Fizeram, nós apresentamos, fizemos uma apresentação dessa, desse movimento todo, apresentamos o que eles tinham pensado. Depois nós fizemos os grupos, entregamos, devolvemos, eles fizeram isso em grupo e aí acabaram assim, foi muito engraçado porque eles acabaram mudando né, toda a situação. E aí partindo daí nós começamos Fazer essa interação De perguntar, fazer intervenções Mas será? Mas será que é isso? E aí eles foram Foi muito legal porque eles foram Conseguindo resolver Sem que nós fôssemos lá Pra frente, lá na lousa e, e falasse assim, ó, oh, não é assim, é assim. E foi interessantíssimo, porque nós conseguimos encontrar pelo menos cinco formas diferentes de pensamento. E foi muito legal. E foi um trabalho maravilhoso. Nós gostamos muito. E depois disso, eles pediram que eles gostariam de continuar. No final do, 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 desse ano que nós trabalhamos com, os, com esses alunos, era uma turma de sexto ano. No final desse ano, nós conseguimos ainda comprar um livro para cada aluno. Nós presenteamos.
0: É, é, só para eu entender o cenário da escola. Quando é que foi desenvolvida é uma escola pública, particular? Conta para o ouvinte qual que é o cenário da escola onde ela fica, né, você falou do sexto ano, né, essa faixa etária, acho que deve ser padrão, mas deve ser criança de 10 a 12 anos, né, então tenta fazer esse desenho para mim desse cenário, por favor.
1: É, aconteceu na escola Italívio Martins, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é uma escola municipal que ela existe dentro de um condomínio, e as crianças, é... São muito queridas na escola, porque elas já convivem ali. Então, o projeto aconteceu com alunos do sexto ano e a faixa etária deles era de nove e a é dos nove aos
0: 12 anos. Quando você se propôs a fazer o trabalho, talvez você não tivesse dimensão que isso ia gerar na aquisição de um livro para cada criança. Gerar o um livro para cada criança eu acho que é o maior presente que ela poderia ter no projeto. Mas esse presente também é como uma forma de gratificar pelo empenho que ela viveu o projeto, não é isso? Então conta pra gente como é que foi essa vivência, como é que as crianças aderiram à proposta?
1: Então, porque na verdade, o que acontece, eu já havia contado para eles a história dos camelos. Então, quando eu, tra... quando, eu... quando eu iniciei o assunto de fração com eles, primeiro eu trabalhei o Pirulito do Pato, que é um paradidático muito legal. E aí eu fiz a introdução do estudo de frações com, essa... com esse paradidático. Logo depois, eu trouxe a história dos camelos para eles. E eles amaram. E na época, eu, eu fazia parte do grupo, de, do grupo de pesquisa, né? O FAEM. E estava participando de um curso de extensão, que era com professores da rede municipal. E aí eu contei sobre a, o trabalho, né? eu estava desenvolvendo na sala, que eu tinha utilizado o homem que calculava. E esse grupo de pesquisa, ele era assistido por uma moça, Jennifer, e depois, nossa, agora nós somos amigas, parceiras, né, da vida e da matemática. E aí ela perguntou se, se eu aceitaria que ela fizesse a pesquisa dela comigo, a pesquisa de mestrado. Eu falei que sim. E aí ela fez toda a pesquisa dela, né, de mestrado, sou eu lá dentro, sou eu, né, e eu fico, assim, muito feliz, né, por ela ter, é, ter se interessado pela minha prática. E aí ela falou assim, ah, eu fiquei muito interessada e eu gostaria muito mesmo de poder trabalhar um conto do Malba do com os seus alunos. Aí eu falei, tudo bem. Ela falou, ah, você poderia fazer uma sugestão, né, né. Mas eu não quis fazer a sugestão. Eu falei pra ela assim, olha, você conhece o Malbatã? Ela disse assim, ah não, eu me lembro que uma vez uma professora contou. Eu falei, então eu não vou fazer essa sugestão pra você. Eu vou te emprestar o meu livro, você vai ler, e aí você vai escolher o conto. E assim ela fez, no final ela falava assim, é muito difícil porque ele é completamente envolvente, eu estou apaixonada por ele do começo ao fim E o que, que você fez comigo e o que, que nós vamos fazer com essas crianças? Eu falei assim, vamos pagar para vir e foi muito legal, porque quando é, nós apresentamos que ela escolheu e o, o conto e que nós apresentamos, nós não falamos que era do mal batalha, mas as crianças, foi muito engraçado, porque ela falou assim, vocês gostaram? do conto que nós, nós, da historinha que nós contamos. E aí eles disseram, sim, mal mau é muito bom. A gente riu muito porque, assim, foi muito visível, assim. Parece que aquela convivência... Malbatã e alunos do sexto ano já estava ficando uma coisa assim muito muito familiar muito próximo, sabe? Eu deixei ele muito próximo das crianças
0: Você certamente levou pela primeira vez Malbatã na vida de muitas crianças. Quando que o Malbatã entra na vida da Elaine? Que olha que a Elaine se depara com esse Malbatã a ponto de no futuro, né? No futuro da Elaine, ela ter levado isso para as crianças. Quando que entra isso?
1: Um dia, eu estava passando num, numa determinada rua e tinha umas pessoas se mudando. Tinham muitas caixas de mudança e estavam indo para o lixo. E quando eu estava passando na calçada, próximo à lixeira, tinha uma caixa que estava caída e tinha um livrinho antigo e estava escrito o homem que calculava. E eu estava indo para a escola. E aí eu perguntei pro moço, eu falei, esses livros é vocês vão levar ou tá indo pro lixo? Não, é, é tudo lixo, moço. E eu levei o livrinho. E aquele dia era o meu horário de planejamento, eu estava indo pra escola, mas era o meu horário de planejamento. E aí no meu horário de planejamento eu comecei, eu li o primeiro conto, aí eu li o segundo. E eu começava a falar assim, gente, que louco, olha que coisa maravilhosa isso. E aí, a minha primeira ideia foi: eu vou levar isso para a sala de aula. O livrinho era muito antigo, tá muito velhinho mesmo, muito velhinho, as folhas bem amarelas. Depois eu comprei um novo para que eu pudesse manusear, procurei, encontrei numa livraria aqui, é um pouquinho mais novo. Depois eu fui tendo outros contatos, né, é para eu adquirir livros mais novos. E foi assim: foi uma coisa assim muito maravilhosa, porque. O Homem que Calculava, ele é um livro de... Ele é um romance de mistério. É assim que eu enxergo. E ele apareceu na minha vida
0: misteriosamente. Você imagina, então, o impacto que você trouxe com as crianças. É que se você teve a proatividade de pegar um livro que estava no lixo, imagina essas crianças quando vêm com esse presente pela professora, né?
1: Pois é. E eu vou te contar uma coisa que é muito bacana desses alunos, o ano passado, eles concluíram o ensino médio. Teve um aluno que veio me agradecer no, no Facebook. Ele veio me agradecer e postou uma foto com, segurando o livro e ele disse assim, serei professor de matemática <risos> e vou levar ele junto comigo para os meus alunos como você fez comigo isso é, é muito gratificante porque eu sei que ele vai continuar
0: sabe participando da vida de muitos alunos agora, conta pra mim e essa professora de matemática e voz de ler como é que funciona? que hora que a professora desperta e fala você já diz, estou apaixonada por parar de dar. como é que a Elaine professora enxerga a necessidade da leitura no auxílio da matemática.
1: Então, eu vou te contar uma coisa que é, eu aprendi que a leitura é uma necessidade quando eu fui coordenadora de laboratório de ensino e então aqui a, a rede municipal montou os laboratórios de ensino de matemática. Então, eu atendi os professores da educação infantil até o nono ano. E é uma mania nossa de professor de matemática é, falar é, nos primeiros dias de aula, no primeiro bimestre, e dizer assim, ah, e as meninas da pedagogia, olha, é complicado, hein? porque a sensação que a gente tem é que elas não sabem ensinar matemática, porque os alunos chegam e não sabem nada. A gente fala, eles não entendem do que é que nós estamos falando. E isso foi uma fala que eu escuto dos meus colegas e que por muito tempo eu também reproduzi. E quando eu cheguei nesse trabalho, que eu dei início a esse trabalho, eu percebia que as professoras eram extremamente lúdicas com a matemática. E eu fui fazendo essa sacada. Eu falei, peraí, eu acho que quando nós chegamos no sexto ano com esses alunos, quem não sabe dar aula a esses alunos somos nós, professores de matemática na verdade e, e é uma coisa, eu já quase apanhei em reunião de colegas e eu falei assim, na verdade somos nós que nós sabemos, não são elas nós não sabemos, porque elas preparam muito bem esses alunos e eu consegui pontuar exatamente o trabalho que as pedagogas faziam com as crianças e aí eu fiquei pensando cara eu não tenho todo esse, toda essa bagagem, então eu vou procurar. E aí, onde eu fui me apoiar? Fui para a biblioteca. biblioteca deve ter alguma coisa, né? Porque eu me lembro que eu vi uma professora que utilizou um paradidático que era a história de um, de um reloginho. Com aquele paradidático, ela trabalhou com as horas. Eu pedi para que eu pudesse é, olhar o livrinho. Aí eu falei, puxa, eu acho que um paradidáticozinho desse aqui iria me ajudar muito. E aí eu fui procurando. Então eu não consigo fazer o meu planejamento sem eu ter o apoio. De um paradidático, sabe? E aí eu fui só aumentando, aumentando, e eu acabei me tornando assim, uma leitora, né? E os meus alunos também acabam se tornando leitores, porque é uma prática. Eu trabalho em paradidático, mas eles também fazem as produções
0: escritas. É, e quando você fala aqui, a minha cabeça fervilha, né? Porque é, uma das propostas que eu tive na coordenação da pedagogia foi exatamente de encampar muito a matemática, porque tem essa, esse senso comum. E infelizmente, existem também professoras que fogem dessa questão da matemática. Mas de fato, se essa matemática não for lúdica, ela não serve pra nada. E esses dias eu tava dando aula para as meninas, e a gente começou a fazer a leitura da BNCC de Ciências. E a BNCC de Ciências, eu tenho dois filhos gêmeos de oito anos. E a BNCC de Ciências, ela contempla muita coisa legal. Ela é linda, ela é deliciosa de ler. E aí... E aí eu falei pra elas, falei Meninas, quem for mãe me ajuda Mas enquanto pai, eu acho que o cara que escreveu essa BNCC Quis responder todas as dúvidas dos filhos deles Porque é onde as crianças têm dúvidas Aí a gente começou a fazer um debate ali na sala As meninas, tem muitas meninas que são mães que Também davam depoimentos, que os filhos perguntam Que isso, todas essas perguntas de criança, tudo E aí eu terminei a fala, quase choquei todo mundo Falei pra elas, só que vocês... Permaneçam assim, porque a escola corta asa, a escola amputa, a escola adestra. Elas ficaram horrorizadas porque elas estão no segundo ano de faculdade, né? E aí, veio o professor falar que a escola não é esse, esse céu de brigadeiro, mas isso está falando é muito verdade. A criança vem com uma bagagem gigantesca, seja pela pela pedagoga, pela vivência.
1: Porque eu acho que isso é importante sabe, essa troca. E você vê, voltando um pouquinho ao Malva, ele 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 te oferece umas possibilidades muito engraçadas, né? Por exemplo, aquela dos camelos. Aí eles, os alunos, eu eu sempre quando vou fazer o conto, nós vamos resolver. Eu faço vários camelinhos, sabe? Eu imprimo vários camelinhos e eu falo: agora vamos dividir. Aí é assim. Eu foi muito engraçado, uma vez um aluno cortou o camelo no meio e falou assim, meu Deus, eles comem carne de camelo? porque Vai ter que dividir ao meio, tem que matar e comer a carne, sabe? Então assim, foi muito legal, porque assim, são coisas que a gente jamais imaginaria, mas que as crianças imaginam, e elas trazem isso pra nós. Quando você abre... A porta, da, a porta da sala de aula e fala assim, olha, aqui é uma sala de discussão e está aberto para qualquer ideia fantástica e fabulosa.
0: Fantástica e fabulosa, né? Como as matemáticas divertidas do Nova da Exato. Deixa eu fazer mais uma pergunta ainda sobre esse encontro com o livro. Quando a professora encontrou o livro que seria descartado, ela já tinha essa, esse formigamento literário? Ou o livro ajudou nesse empoderamento?
1: Então... Eu não era leitora. Quem me ofereceu quem me ofereceu essa, esse novo comportamento foi o Malbatan. Foi o primeiro livro da minha vida que eu li do começo ao fim. Foi o primeiro livro que eu estudei e estudo até hoje.
0: A gente faz a gravação pelo Google Meet e depois a gente edita para chegar só o áudio do podcast. É uma pena porque a satisfação que a Elaine mostra na cara com esse, essa vivência de Malbatã é fabulosa. A alegria que ela conta, a satisfação que ela tem de conhecer Malbatã, de viver Malbatã, é uma coisa que eu gostaria que o podcast conseguisse encarnar é, é, é essa face da Elaine satisfeita com toda essa, essa alegria que ela tem na prática dela. Ela tá contando uma, contou para a gente uma situação isolada, como ela diz, um problema de um livro, de uma obra para uma turma. E isso faz chover no quintal do um monte de gente que está lá com a terra seca, né muda, transforma, orienta, engaja na profissão que vai escolher.
1: Olha, Marcos, eu acredito que a relevância dele é muito grande, porque ele nos convida a dialogar. O Malbatã, ele convida o aluno a dialogar com o professor, a dialogar com a mãe, com o pai, porque são, são situações que ele, ele nos traz, que ele nos apresenta, que ele foge muito daquele padrão de aula e de sala de aula. O que ele nos oferece são situações corriqueiras, mas que estão muito ligada ao, ao cálculo, ao raciocínio, sabe? E ele, ele é tão rico que eu consigo fazer uma leitura, uma leitura plausível dos meus alunos, dos meus filhos, porque é nesse momento de diálogo, porque ele nos convida a esse diálogo, é nesse momento de diálogo que eu fico tentando pegar o óculos do outro para tentar entender como é que o outro pensa, sabe? É essa leitura que eu acho que é muito rica e que ela deveria estar presente dentro das salas de aula, sabe? Está presente dentro das famílias. Eu acredito que o Malbatã, além dele ser é uma leitura assim, envolvente, é uma, é uma leitura que oferece oferece diálogo, oferece união. Porque quando alguém lê o Malbatã, ele não lê sozinho. Ele quer compartilhar daquele conhecimento e daqueles questionamentos. E esse questionamento ele sempre, ele sempre acontece em grupo. Não é em dupla e não é em trio Porque ele acaba envolvendo outras pessoas né? Então ele oferece também essa vontade De pensar diferente e de pensar fora da caixa Eu sempre falo isso O Malbatã, ele te oportuniza Pensar fora da caixa
0: É, e foi fora da caixa que você deu vida para ele, né? Ainda bem que você tirou ele da caixa e eu acho que tem que estar fora da caixa, acho que tem que estar fora da estante. É um livro que tem que estar igual o livro de culinária de quem faz gastronomia. Com as bordas gorduradas rabiscado, sujo. Porque ele teve vida. Ficar impecável não leva nada, sabe? A, a livraria tá aí para isso, né? Hoje, com hoje o no, no, no Kindle, né? Você já compra na Amazon, você já lê lá no dedinho. Então, sabe, a gente precisa sujar o livro, se apropriar de um livro e fazer a transformação da própria vida, porque a gente está transformando a própria vida. Ter a autonomia de agachar e pegar um livro que está numa caixa e dar vida ao livro, porque também você poderia ter pego esse livro e "Tá velho, não quero. Ou então fala assim, nossa, vou colocar na estante e nunca nem saber que se passava a ideia né? bem apadrinhado nós estamos é, existe um malbataã que cuida de cada um porque o malbataã é múltiplo e a nossa intenção aqui é de fato mostrar essa multifaceta essa multipossibilidade de aplicação agradeço a todos pela audição dessa semana, até a semana que vem